1: uno de los temas paranormales que más genera interés es el de los pactos con entidades sobrenaturales y de las cuales hemos venido hablando durante varios podcasts sobre aquellos que rigen la oscuridad y los lugares donde hay ausencia de luz entidades que desconocen la piedad y cuyo interés son las personas en su egoísmo y el sacrificio del prójimo para su propio beneficio a diferencia de las entidades que pudieras invocar para obtener conocimiento y sabiduría Existen otras que te conceden favores más allá de lo moralmente posible, que solo se rigen por sentimientos negativos, oriando a la gente a querer invocarlos a fin de obtener riquezas, la satisfacción de algún agravio o el amor no correspondido. Hemos escuchado muchas historias alrededor de este tema específicamente y es algo que, aunque pareciera sacado de las historias de terror que hemos contado en este canal, sucede muy a menudo y en las sombras de la ignorancia de muchas personas, aunque no deja de ser inquietante y es una innegable realidad que muy pocos están dispuestos a mirar o siquiera querer enterarse de cómo es posible esta situación. Para muchas personas que están en contacto con estas creencias que en últimos años se han visto con más frecuencia por la inclusión y la tolerancia en diversas eh, creencias, Puede resultar relativamente sencillo hacer un pacto con estas entidades o ponerse en contacto con estas mismas y es a través de las simples oraciones. La oración, rezo o plegaria, como ya lo he explicado antes, es el medio por el cual una persona creyente realiza una serie de letanías conformadas por palabras que invocan por medio de un rito a una divinidad, santo o cualquier integrante que pertenezca a la religión que profesa incluso aquello que se considera sagrado, no importando su naturaleza. Así como hay oraciones poderosas para alejar al mal o provocar milagros, hay oraciones o letanías para evocar lo contrario y funcionan de la misma manera en un sentido maligno. En este mismo sentido podemos decir que la oración a Satanás es una de las más extrañas que existen, para algunas personas pudiera parecer inquietante aunque las oraciones son simples actos espirituales que se hacen desde el corazón y como método de salida para situaciones que, por nuestros propios medios, sería imposible alcanzar. De tal manera que estas mismas funcionan en sentido contrario a Dios, por inverosímil que pudiera escucharse, hay personas que le rezan al diablo para la realización de diversas intenciones. Aunque a Satanás se le asocia con las tinieblas, con fuerzas oscuras o directamente con el mal, también se le ordena como un ser de luz, puesto que fue un ángel, con vasto conocimiento y raciocinio, alejado de las creencias religiosas y que busca ensalzar al hombre como su propio Dios. Todo esto forma parte del mundo espiritual que nos rodea y que cada día va cobrando más fuerza. Tan es así que su creencia ya no opera en las sombras, está a la vista de todos como una opción religiosa más. En este podcast no me adentraré tanto en el tema de los pactos, o cómo es que se realizan, pero sí cerraré el capítulo de una historia no contada en el podcast de Catemaco, en donde hablaba sobre un amigo con el que fui a este lugar, e hizo un pacto, además de una confirmación de fe en Satanás. Una historia que no platiqué en aquel momento, pero debido a su solicitud continua de hablar sobre este relato, el día de hoy, presentaré esa experiencia que me resulta personalmente amarga e inquietante si no te has enterado o si quieres saber el contexto inicial de este relato personal te sugiero busques y escuches el podcast llamado catemaco en este mismo canal antes de sumergirte en este testimonio que voy a contarles a continuación esta experiencia le sucede a un amigo de nombre pedro hernández que en paz descanse en un podcast anterior conté sobre el pacto que hizo mi amigo Pedro para vengar, el deceso de su padre a manos de un usurero. Él específicamente había ido a la festividad del Día de los Brujos en Catemaco para hacer un pacto con Satanás, aunque no supe en principio qué era lo que iba a hacer. Sus intenciones se materializaron ese día al salir de la cueva del diablo. Él tenía otro semblante, muy extraño e inquietante, cuando regresamos a Boca del Río, nos despedimos y ya no supe más de él, hasta meses después que me comuniqué con su hermana Carmen. Ella me contó con pesar que su hermano había muerto en circunstancias muy extrañas, y yo me quedé sin habla al escuchar cómo revelaba detalles extraños sobre su muerte que me llenaron de incomodidad e inquietud por varios días al meditar sobre el destino de mi amigo Pedro. Para entender cómo inició este caso... Pedro llevaba una relación muy cercana con su padre. Como era el primogénito de la familia, tenía un fuerte vínculo con el señor. El hombre era ganadero, tenía unas tierras y mucho ganado en el estado de Veracruz. Había prosperado a través del tiempo. Al crecer su negocio hizo que Pedro estuviera con él para aprender todo lo que sabía y poder heredar un legado familiar que mi amigo iba a tener que trabajar para el bien común. Sin embargo, la desgracia cayó en la familia cuando el papá de mi amigo comenzó a tener el vicio del juego a partir de la muerte de su esposa. Su gusto por los juegos de azar lo hizo perder importantes sumas de dinero en el proceso, y con el paso del tiempo empezó a endeudarse para pagar sus deudas de juego. Eso lo llevó a involucrarse con un usurero que le prestó un dinero con altos intereses, mismos que el papá de mi amigo no pudo pagar al perderlos en una partida de cartas, su idea de poder triplicar lo que le habían prestado se esfumó en una jugada. Como el prestamista estaba involucrado con gente peligrosa que controlaba el crimen, entre otros ilícitos, no dudó en cobrarse la deuda con la vida del papá de mi amigo. Una tarde que regresaba a su casa, fue acribillado en un semáforo perdiendo la vida al instante. Después de ese penoso evento, su funeral fue concurrido y muy triste para la familia de Pedro, y en especial para él, porque veía a su padre como su todo, tanto fue el dolor que tuvo, que cayó en una profunda depresión por la pérdida de su papá, y cuando por fin pudo salir un poco de esta, comenzó un éxodo para castigar a los culpables del crimen, iniciando así un largo proceso judicial que no dio frutos, y se fue enfriando con el tiempo, hasta que un juez declaró a los imputados en el caso, como inocentes de los cargos al no haber pruebas. Pedro cayó en la locura y en principio, aunque estuvo resignándose al fallo del juez, por otro lado buscaba por todos los medios el cobrar venganza en contra del usurero, el cual siguió operando con total impunidad y olvidándose rápidamente del asunto. Muchas personas afirmaban que había usado sus influencias además de pagar mucho dinero en actos corruptos que dieron un giro al caso y al crimen por el que se le acusaba para no pisar la cárcel. La familia lo perdió todo, posición, dinero, negocios y el patrimonio que había sido construido por el señor a lo largo de los años, y aunque mi amigo estaba consciente que el culpable de la ruina familiar fue su papá, su muerte no debía olvidarse por ningún motivo, buscando la manera de cobrarse todo el sufrimiento que él tenía y su muerte. Continuamente tenía pensamientos homicidas y en algún momento pensó en ir a vaciar el arma de su padre en contra del usurero, pero pensarlo era más fácil que hacerlo porque el hombre siempre estaba rodeado de un cuerpo de seguridad, haciendo imposible acercarse sin una cita. Otro dato importante es que mi amigo era investigador del tema paranormal y muchas veces habíamos hecho algunos recorridos en diversos puntos del estado de Veracruz. Cuando la muerte de su padre toma lugar, comenzó a involucrarse más seriamente en el tema, buscando respuestas en el esoterismo y la brujería para cobrarse y finalmente las encontró. Había escuchado innumerables relatos y testimonios de personas que habían vendido su alma al diablo a cambio de favores y para él, la única gracia que pedía de las fuerzas oscuras era la vida del usurero, no importaba el precio o lo que tuviera que hacer para conseguirlo, de ese tamaño era su obsesión y su mente trastornada lo obligó a buscar en diversos sitios esotéricos con personas que se dedicaban a estas artes. Tenía la intención de hallar la respuesta o el método para contactar a alguna entidad o demonio, deseaba inequívocamente ofrecerle su alma pero todo fue infructuoso. Pasó mucho tiempo entre brujos, curanderos y gente peligrosa que adoraba a la muerte y al diablo, sin encontrar algo que de verdad cumpliera su mayor deseo, la venganza. No sé en qué momento se enteró del Día de los Brujos, celebrado en Catemaco cada primer viernes del mes de marzo. Él afirmaba que en ese lugar había varios ejecutantes de misas negras, y particularmente un lugar donde se dejaban diversas intenciones para que el demonio las leyera y en todo caso cumpliera las peticiones a cambio de sacrificios personales o una verdadera devoción a esta figura. En este punto contacta conmigo y después de una larga plática en la que intenté disuadirlo de querer buscar respuestas en el esoterismo, nos invitó a mí y a un amigo en común para asistir a este festejo y buscar la famosa cueva del diablo. Aunque las verdaderas intenciones por las que quería ir nunca me las dijo, hasta el momento en que lo vi bajar en ese recinto extraño donde había una monumental figura del demonio y ante la cual mi amigo Pedro se entregó tanto en cuerpo como en su mente a la creencia de que esta figura lo iba a ayudar en su intención. Así y después de su ritual inicial en aquel sitio, luego de regresar a Boca del Río nos despedimos pero claramente era otra persona muy distinta, muy callado y ensimismado en sus pensamientos que a juzgar por su aspecto extraño no eran buenos.
2: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. For full
0: important safety information, visit juvederm.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm, HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
3: La primavera está aquí, así que es el mejor momento para sacar lo viejo de la rutina y vivir nuevas experiencias, entre ellas nuestros estrenos de terror y hasta una nueva manera de obtener dinero con tus compras gracias a iBot. iBot es una app que puedes descargar totalmente gratis. para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR El Tosaibota en Google Play o App Store y usa el código ROR Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback
1: Con el tiempo ya andando involucrado en diversas cosas me acordé de él y tuve la intención de hablarle. En ese tiempo supe que vivía con unos tíos y con su hermana mayor, Carmen, con la que llevaba una buena amistad, y cuando me contestó al teléfono le pregunté por su hermano. ¿Con voz quebrada? Respondió que había muerto. No me dio muchas explicaciones, pero me contó algunas cosas que me hicieron pensar, que quizá Pedro anduvo en malos pasos, y eso lo averiguaría en un viaje que tuve a Veracruz semanas después de enterarme de su muerte. Quise pasar a saludar a la familia, puesto que llevaba una buena relación de amistad con todos ellos. Estaban bien, aunque el ambiente en su casa era sombrío y sin vida. Del suceso de Pedro ya casi nadie se acordaba, pero su hermana, a pesar de no querer hablar tanto del asunto, cuando me vio se quiso sincerar conmigo y sacar lo que traía, quitarse ese peso al contarme lo que le pasó a su hermano. Así que tomamos un café, en tanto ella me contaba todo lo que le había sucedido a pedro al regresar de catemaco evidentemente se comportaba distinto a su manera de ser alegre y jovial había cambiado por una personalidad más callada y apartada de toda su familia conocidos y amigos tanto su aspecto como su modo de ser se volvieron más oscuros a dichos de su hermana no comía dormía poco al hablar con él decía cosas sin sentido erráticas Mencionaba todo el tiempo que un día iba a venir su amigo el diablo para cumplir con la promesa que le había hecho Tanto Carmen como su familia no se explicaban a qué se refería Ella mencionó que su hermano empezó a involucrarse con gente que se dedicaba al esotarismo y a la brujería Adoradores de la muerte y el diablo que continuamente iban a su casa a buscarlo por las noches Y a hacer cosas que no se imaginaba lo graves que eran Pedro regresaba en la madrugada con un mal semblante, y a veces se perdía por varios días hasta que por fin lo volvían a ver, y cada vez que lo hacían, su aspecto se iba deteriorando poco a poco, al estar tan involucrado con aquella gente que supuestamente le enseñaba a hacer cosas de brujería. Aunque nunca lo pudieron comprobar como tal, se dieron cuenta que Pedro comenzó a estudiar libros y cosas raras que tenían que ver con diversas cosas diabólicas a dichos de Carmen. Su cuarto se llenó de estas cosas extrañas, además de tener figuras de yeso con diferentes efigies malignas y lo peor de todo es que en las paredes de la habitación grafiteaba símbolos y pentagramas, además de otras eh, letras con palabras extrañas que nadie podía entender, provocando que el ambiente dentro de la casa empezara a cambiar. Todos sentíamos miedo por lo que estaba haciendo Pedro más aún cuando esa gente llegaba en las noches sin avisar, y los veíamos rodeando la casa, como esperando a que mi hermano saliera. Una vez que lo hacía, se lo llevaban, y no lo volvíamos a ver, a veces por días, afirmaba Carmen. Por supuesto hubo reprimendas, hablaron con él en muchas ocasiones, pero extrañamente no podían hacer nada. Uno de los últimos conflictos que tuvo con la familia fue por una situación de violencia, que se presentó una noche en la que todos estaban cenando y Pedro permanecía acostado en su habitación. Había llegado esa madrugada encerrándose durante todo el día y la tarde. Mientras la familia tomaba los alimentos, algo ocurrió. Carmen comentaba que el ambiente en la casa cambió de una manera muy extraña. Primero empezó a oler muy mal, tanto que todos sintieron asco, dejando de comer para buscar el origen del extraño olor. Era como una fetidez a basura o comida descompuesta, algo que provocó náuseas en todos y que una extraña nube de moscas invadiera todo. No terminaron de sentirse mal y empezaron a escuchar fuertes ruidos que provenían de la habitación de Pedro. Al irlo a buscar, la puerta estaba extrañamente atrancada por dentro. Comenzaron a tocar frenéticamente para que mi amigo les abriera. Fue tanta la insistencia que el tío tuvo que romper la chapa para poder entrar. Al hacerlo, el horror que salió de ahí fue suficiente para crisparle los nervios a todos. Carmen comentó que su cuarto estaba en completa oscuridad, iluminado únicamente por unas velas que formaban un círculo al centro, y en el cual Pedro estaba acostado boca abajo con los brazos y las piernas extendidos. Estaba haciendo unas oraciones. Debajo de su cuerpo había rayado varias cosas formando un círculo con un polvo blanco que nunca supieron que era. Todo en ese lugar era horrible, a dichos de mi amiga Carmen. Desde que te parabas ahí, sentías algo que te abrumaba, algo que te hacía tener demasiada ansiedad y miedo, no solo por lo impresionante de ver a mi hermano tirado en el piso haciendo cosas raras, sino por lo que se desencadenó al hacerlo, y es que, con el paso de los días, todo comenzó a cambiar en la familia. Nos peleábamos por muy poco, la pestilencia en la casa, la pesadez del cuerpo al andar en cualquiera de los pasillos y las presencias. Aunque no podías verlas, sentías de inmediato que estaban ahí. Era una sensación bastante horrible el estar solo en cualquier sitio. Tan grave era la situación, que teníamos que ir acompañados al baño porque en cualquier momento se apagaba la luz o sentíamos que algo estaba ahí. En las habitaciones no era distinto Llegó un momento en que todos debíamos dormir juntos, y lo más extraño de todo es que cuando intentábamos dialogar con Pedro, él solo nos clavaba esa extraña mirada, decía unas frases y con la misma nos salíamos de su habitación, en la cual duraba días encerrados, sin comer ni tomar agua. Para lo único que salía era para sus reuniones con esa gente horrible que lo iba a buscar, cuyo aspecto era igual que el de mi hermano Pedro, comentaba Carmen. Mientras esta conversación tenía lugar, mi amiga se notaba muy nerviosa y claramente asustada, quizá al recordar lo que había experimentado y sufrido con su hermano Pedro, al punto en que había ocasiones en que lloraba y otras tartamudeaba por el temor de contarme ciertos detalles que la ponían muy tensa. Temblaba mientras tomaba su taza de café, y cuando llegó a la parte donde ocurrió lo más grave en su casa estuvo un buen rato apretando sus manos y reveló que durante una noche, cuando todos dormían, sintieron de pronto que la casa tembló, el ruido de los cristales de las ventanas vibrando. Fue lo que los alertó a despertarse de inmediato y todos percibieron cómo las paredes se cimbraban a su alrededor. Al encender la luz, se quedaron en silencio y escuchaban retumbar algo que provenía del pasillo central de la casa. El tío... Salió con cautela a investigar qué estaba pasando, mientras las mujeres se quedaron abrazadas e intentando rezar. Carmen contaba que su tío encendió las luces del pasillo perdiéndose de vista al investigar en el cuarto de Pedro. En cierto momento emitió un grito de horror y de pronto lo vieron volar frente a la puerta para caer de espaldas en el piso. El hombre se quejaba por el golpe y el fuerte impacto que tuvo al caer de cabeza. Su mujer se levantó de la cama muy asustada y sin comprender qué había pasado. Al salir y estar en medio del pasillo, apenas se iba a inclinar para atender a su marido y algo llamó su atención. Se quedó estática viendo fijamente hacia el fondo y mi amiga Carmen sintió pánico al ver a su tía en un estado de miedo total, orinándose sobre sí misma y haciendo un charco en el piso alrededor de sus pies. La palidez de su piel contrastaba con unas extremidades inamovibles que de inmediato alertaron a Carmen. Sin saber qué hacer, se levantó lento y esperando ver algo horrible, y citó sus palabras. No puedo describir con claridad qué era lo que había ahí, porque solo lo vi por breves segundos que se me hicieron eternos. Aunque pudiera parecer algo increíble lo que experimenté esa noche, fue tan real que aún lo sigo padeciendo al no poder dormir bien. Y es que, si lo platicas a alguien que no sabe de esto, de inmediato te descalificará diciendo que eso es imposible. Pero lo que vi, no sé de qué manera puedo explicarlo. Era una cosa negra que estaba parada al fondo del pasillo, frente a la puerta del cuarto de Pedro. Una sombra de algo que de verdad imponía solo de verlo ahí. Era delgado y muy alto. Estaba como agazapado, observando fijamente nuestro temor al verlo, pero sentí lo peor cuando me di cuenta que algo parecido a cuernos salía de su cabeza. Eso fue suficiente para lanzar un grito de horror y abrazar a mi tía para no ver aquello. Ella estaba helada, rígida completamente y sin poder moverse. Tenía la boca entreabierta como intentando gritar sin poder lograrlo, y mi tío no estaba mejor estaba desmayado por el golpe que recibió al caer de cabeza sobre el piso y no era para menos créeme pasó prácticamente volando frente a nuestros ojos como si lo hubieran empujado con mucha fuerza no sé cuánto tiempo estuve así abrazando a mi tía sin querer voltear pero en un momento miré sobre mi hombro y no había nada ahí aquella cosa simplemente se había ido lo único que hice fue llevar a mi tía a la habitación y ayudar a mi tío a levantarse Cerré la puerta escuchando como todo afuera era un caos, sobre todo el cuarto de Pedro, algo estaba haciendo y era horrible. Carmen reveló que estuvieron durante todo lo que restaba de la noche en completa vigilia, escuchando como algo seguía cimbrando toda la casa. A veces escuchaban como Pedro salía de la habitación, arrastrando algunas cosas y llevando otras para después volverse a encerrar. En algunas ocasiones lo podían escuchar diciendo algunas palabras que no entendían. Se escuchaban a través de las paredes, a veces en susurros y otras veces en gritos que desencadenaban las manifestaciones extrañas dentro de la casa. Lo que Carmen recuerda es que su hermano Pedro constantemente gritaba que le concedieran lo que le pedía a cambio de su propia sangre. Repetía la palabra concédemelo una y otra vez, y cuando escucharon que Pedro salió apresurado de la casa, fue el momento oportuno para ellos también salirse de ahí. La situación ya era insostenible y decidieron refugiarse en la casa de otros familiares que les contaron ciertos detalles que ellos sabían particularmente y que complementaron la historia de horror que estaba sufriendo esta familia. Uno de los primos de Carmen trabajaba en el mercado donde Pedro iba continuamente a comprar cosas esotéricas junto con otras personas que pertenecían a una secta que adoraba a la muerte y al diablo según palabras del primo. Él sabía más o menos dónde se reunían y era en la casa de uno de estos hombres siniestros, que estaba muy metido en esa creencia y que era muy amigo de Pedro. Constantemente los veía juntos y aunque nunca se acercó a saludarlo. Se dio cuenta que su primo había cambiado de una manera muy radical en su aspecto y actitudes dándose cuenta que se desenvolvía con un gran desprecio por las personas y por casi todo lo que le rodeaba. Cierto día que se lo topó de frente, pudo hablar unas palabras con él y al preguntarle en qué andaba, Pedro simplemente le dijo que por fin su más grande sueño se iba a cumplir. Sin entender a qué se refería, simplemente se despidió y desde ese momento ya no lo volvió a ver en el lugar. A veces iban miembros de esa congregación a comprar cosas para sus rituales, pero a él ya no lo vio. Carmen se mostró interesada en saber dónde practicaban estas cosas para buscar a su hermano, pero su primo le advirtió que no lo hiciera porque eran gente muy peligrosa y relacionada en cosas ilícitas, preocupando más a mi amiga, que no daba crédito a todo lo que les estaba pasando, y no sabían de ningún modo cómo y con quién buscar ayuda. La gravedad de la situación y el hecho de que tuvieron que huir de su casa hizo que los tíos de Carmen pusieran una denuncia y solicitar el apoyo de las autoridades para poder sacar a Pedro debido a su estado mental. Cuando llegaron con las patrullas se hizo un caos al momento de detener a Pedro, resultando en varios policías heridos de forma inexplicable y otros más espantados por el supuesto animal que tenía Pedro en su habitación. Aunque después otros policías se dieron cuenta que no había ningún animal, solamente estaba Pedro y sus creencias en lo oculto, que asombraron a propios y extraños. La situación resultó en la huida de mi amigo, dejando a todos sorprendidos de lo que sucedía. Los tíos al recuperar su casa decidieron limpiar el cuarto de Pedro, pero al intentar hacerlo y sacar todo lo que había ahí, se sintieron muy mal, de salud y la pesadez del cuerpo que continuamente sentían los aquejó al estar dentro de su propia casa, y esta pesadez se hizo más evidente, por lo que tuvieron que llamar a un sacerdote católico para que bendijera el lugar. Pero era tanta la energía negativa que había en el sitio, que el mismo sacerdote salió enfermo y sin energía, alegando que algo verdaderamente malo había en ese lugar. Los tíos desesperados buscaron ayuda, no solamente en congregaciones religiosas, sino en lugares esotéricos donde ninguno los podía ayudar. Carmen tuvo que darse a la tarea de buscar ayuda por su propia cuenta, al intentar saber por lo menos con qué estaban tratando. Así que le hizo una visita a su primo en el mercado, y el joven la llevó a una yerbería donde atendía a una mujer, que conocía bien a la secta con la que Pedro trabajaba. Lo que le dijo a mi amiga fue que su hermano estuvo invocando al demonio, pero que ya lo traía desde su viaje a Catemaco. Lo que siguió después fue solo la fuerza de los ritos y las compañías que tenía mi amigo, su obsesión en estos temas ocultos y el deseo de cobrar venganza, que al final resultaron en un éxito. Mi amiga le preguntó sobre cómo ayudar a sus tíos y si alguien podía quitar el mal que había en la casa, a lo que la mujer le comentó que solamente Pedro podría hacerlo al cumplir la promesa lo que estuviera pidiendo. Todo aquello que estaba agobiando a la familia y maldiciendo la casa, se iba a terminar. Lo que no se explicaba era por qué lo hacía en su cuarto, y en una casa a la vista de todos. Esas cosas se hacían en los montes o en lugares apartados y ocultos de todas las personas. La señora pensó que quizá la mente de Pedro ya estaba muy trastornada para hacer algo así. Si su diablo cumplía su encargo, de todos modos no iba a quedar bien, si no es que se le había metido el demonio, por lo menos su mente se había descompuesto. —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— la mujer mencionaba que la gente que andaba en estas cosas se obsesionaba tanto que terminaban perdiendo la razón. Carmen se quedó más preocupada por la situación, la tensión y la ansiedad que estaba sufriendo por tantas cosas inexplicables que estaba enfrentando. La mantuvo en alerta todo el tiempo y enfermando constantemente. Hasta que de pronto todo terminó, luego de varios días llegaron unos policías a preguntar por familiares de Pedro. Carmen los atendió y estos le dieron la mala noticia que habían encontrado a su hermano muerto en una habitación de hotel. Se había quitado la vida pegándose un tiro con el arma de su papá. Fue un golpe terrible, tanto para ella como para los demás familiares, porque Pedro era muy querido y apreciado por todos antes de su locura. Por extraño que parezca, cuando mi amigo muere... Las cosas inexplicables y horribles que sucedían en la casa de los tíos desaparecieron. La extraña tensión, los olores fétidos, la pesadez, todo volvió a la normalidad de una manera inexplicable. El punto álgido de esta historia sucede durante el funeral de Pedro y en el que Carmen se entera que el usurero con el que había tenido problemas su papá, de igual forma había muerto el mismo día que su hermano se quitó la vida. Su primo que estaba más enterado de toda esta situación, porque el usurero operaba en el mercado prestando dinero a los locatarios, supo por un empleado que el hombre tenía ya mucho tiempo padeciendo diversas enfermedades extrañas que lo mantenían en cama y en una silla de ruedas casi todo el tiempo, ya no atendía sus asuntos personalmente, las personas que lo llegaron a ver en sus últimos momentos con vida revelaban que el hombre se estaba pudriendo en vida, había perdido sus dos piernas y padecía enfermedades en la piel que le provocaban llagas y una pestilencia horrible que emanaba del hombre. Por ser avaricioso, nunca quiso atenderse realmente con especialistas o ser internado en algún hospital para llevar algún tratamiento. La muerte poco a poco lo fue consumiendo hasta que lo encontraron muerto en su silla de ruedas. El mismo día que Pedro fue encontrado, en aquella habitación de hotel. Carmen no quiso relacionar las cosas, pero comenzó a atar cabos y a darse cuenta que las actividades que su hermano hacía para obtener una satisfacción por la muerte de su padre, lo llevaron a realizar pactos con personas y entidades peligrosas que pudo mirar por breves instantes y le causaron mucho terror durante toda su vida. Ella tenía mucho pesar. Pensaba que el alma de su hermano Pedro no descansaría en paz y de hecho no lo iba a hacer. Platicando con aquella señora de la yerbería, le dijo que muy probablemente él había ofrecido su propia vida para que el pacto tuviera efecto y que no afectara a los familiares como muchas veces pasaba en ese tipo de casos cuando alguien ofrecía algo para que el diablo hiciera considerar algún favor. Irónicamente, la familia sí estaba padeciendo los efectos, aunque de distinta manera. Esta historia por increíble que pudiera parecer, muestra el alcance que tiene el odio, el rencor y los deseos de venganza de alguien que hace hasta lo imposible por obtenerla, sin medir las consecuencias o el destino incierto que pudiera llegar a tener a manos de seres y entidades horribles, que atormentan a la persona por toda la eternidad. En lo particular, sí creo que, que todos estos eventos hayan ocurrido porque miré a mi amiga Carmen en un estado de pavor y nerviosismo durante nuestra entrevista y créanme, me sentí un poco culpable de la situación por haber acompañado a Pedro donde inició su preparación para realizar su tan anhelada venganza aún en estos días siento mucha inquietud por esa situación son situaciones que difícilmente podré olvidar y como siempre, la mejor opinión la tienen ustedes. Con esta historia cierro este podcast. Como comentario final, diré que uno de los mayores atractivos de buscar hacer un pacto con el demonio que conocemos y que ha sacado del colectivo cristiano, siempre ha sido la idea de satisfacer los mayores placeres de la vida, tener dinero, que nos amen incondicionalmente y que podamos enamorar a quien se desee, destruir a un enemigo, obtener talentos e incluso, paradójicamente, ser eternamente joven o cualquier otro capricho que se pueda imaginar. Finalmente, entregar el alma a cambio no parece ser tan descabellado o lejano de la realidad. Si uno puede llegar a ser feliz, no se tiene tan claro qué es el alma. Se podría pensar que son los espíritus de las personas eh, más agobiadas los que tienden a dejarse seducir por los beneficios del contrato de sangre, pues se encuentran más alivio en el placer inmediato y la gloria que en la idea de una eternidad sublime e intangible en el paraíso. Sin embargo, existen muchas leyendas que han dado cuenta de las enormes posibilidades y maldiciones que implica invocar a Satanás o a alguno de sus demonios menores a tal punto que es difícil no pensarlo dos veces. La idea de poder obtener lo que se desea a cambio del alma es algo que siempre ha seducido a la humanidad por siglos. Como siempre agradezco el que me hayan escuchado, suscríbanse al canal y activen las alertas, eso nos ayuda a seguirles trayendo el mejor material y las mejores historias. Si te gusta la lectura y quieres estar en contacto con un servidor, búscame en redes sociales como Eduardo Liñán, Escritor de Horror, en donde encontrarás diverso material escrito. Leo sus comentarios, les mando cordiales saludos a todos, y quedo de ustedes hasta el siguiente podcast.